0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um episódio do podcast O Que Meu Terapeuta Diria. E aí Eduarda, como é que você tá?
1: Ei Walter, eu tô ótima. É, todo podcast a gente começa falando isso, né? Que a gente tá ótimo, tá feliz de estar tá gravando e tudo mais. A gente é muito previsível. Não, é porque de fato é muito bacana poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem encontrado por aí, né? Vamos falar assim. É... E aí, volta o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre domínio, sobre como a gente responde a esse domínio, como a gente... Exerce sobre sa... esse domínio
0: é sobre sadomasoquismo hoje?
1: Não, hoje, hoje não. Faro solta a
0: vinheta.
1: E aí, Walter, a gente já soltou a vinheta antes dessa vez. Mas qual é o nosso tema de hoje?
0: Você domina todo mundo.
1: Eu ia fazer a minha dancinha típica que eu faço toda vez que a gente vai chamar a vinheta, porém, ela já foi chamada, então não foi possível <risos> nesse momento.
0: Ô, Eduarda, por que, que a gente vai falar sobre esse poder de dominação? O que, que você observa assim nas pessoas, de forma geral?
1: De maneira bem genérica, assim mesmo, é, a gente percebe, a gente atende diversas pessoas com diversos comportamentos, né? Que respondem de maneira diversa, a, a, talvez ao mesmo tipo de situação. E é muito legal a gente falar o quanto a gente pega, muitas vezes, uma leva de pacientes passando pela mesma coisa, né? Só que por muitas vezes, e aí nessa hora que a gente enxerga a diferença do ser humano, como cada um responde a situações muito semelhantes, de maneiras muito diferentes. Então a gente percebe exatamente com essas diferenças, como que as pessoas meio que conseguem as coisas que elas querem, agindo de uma maneira extremamente diferente e dá certo. Isso é muito engraçado, como dá certo.
0: Existe uma individualidade interessante na forma da resolução de conflitos, né? E hoje a gente vai falar sobre resolução de conflitos e, na verdade, sobre posturas nesse movimento, né? Porque cada um vai agindo de uma forma, mas o objetivo, existe apenas um objetivo. É que tudo fique bem, tudo fique em harmonia? Hum, nem sempre, né? Às vezes a gente tem ali como harmonia um movimento de domínio. As pessoas, às vezes, tendem a querer dominar as situações. Essa
1: questão do domínio é muito interessante, porque... Por muitas vezes as pessoas acham que só domina aquele que domina explicitamente, vamos falar assim, como aquele que tem, como a gente tem na cabeça aquele padrão, né? Domina aquela pessoa que grita para conseguir o que quer, que esperneia, que pressiona e tudo mais e aí a gente vai percebendo nas entrelinhas que de fato não necessariamente tem muitas pessoas que com, que com comportamentos completamente diferentes Estão exercendo formas de domínio é, A gente percebe como tem pessoas que têm essas formas de domínio diferentes E que dominam uma mesma situação de uma maneira diferente Como, por exemplo, um neném Que a, a possibilidade que ele tem de chamar atenção via de regra é chorando E aí ele chora e aí ele tem a atenção que ele precisa e aí a gente já ouviu muitas vezes, acredito que você aí que está nos ouvindo também, provavelmente já ouviu isso de alguma mãe desse, ah, esse choro aí é porque ele está é, tá com fome esse choro aqui é porque ele está com sono esse choro aqui é porque ele está com cólica, quem está de fora só fala meu Deus, mas a criança está só chorando <risos> para mim é tudo igual mas não, porque o domínio daquela criança naquela fase da vida é o choro, por exemplo, onde ela consegue dominar as pessoas que estão ao redor dela para que elas façam aquilo que é a necessidade dela naquele momento. Então, o domínio nada mais é do que isso também. Quando a gente quer que a realidade à nossa volta faça aquilo que a gente gostaria que seja feito.
0: Exato. Com a popularização dos conceitos psicológicos, a gente acabou encontrando com muitas dessas informações diluídas por aí. Por exemplo, eu sou controlador, eu, é fulano, é vítima, a gente falou sobre isso um pouco no podcast passado. É, com os conceitos de ansiedade é, também sendo mais discutidos e entendidos, a gente vai falando, nossa, eu sou uma pessoa muito controladora, eu quero dominar o futuro, eu quero dominar as situações, e isso gera ansiedade. Entretanto, a gente precisa de falar sobre de onde que vem esses conceitos, porque a gente vai aprendendo terminologia mas não vai aprendendo a origem das coisas. Isso tudo começou lá com o psicólogo Alfred Adler, né? o psicólogo que não é do Batman, não é o Alfred do Batman, mas é o Adler, ele veio depois de Freud, desenvolvendo os estudos da psicologia. E ele é um psicólogo bastante conceituado, entretanto ele tinha algumas ideias um pouco malucas, Sobre a coisa, por exemplo, para Adler, ele acreditava que todas as pessoas tinham um complexo de inferioridade e que buscavam se superar. E aí essa forma de se superar era sendo superior às outras pessoas. Imagina, né? Todo mundo tem uma baixa autoestima e para que se sinta bem e confortável, precisa de dominar a situação. Então ele foi e foi trazendo e desenvolvendo todos os seus estudos aonde o ser humano busca o poder. O poder como a força de motivação para o exercício diário de suas atividades.
1: Se a gente for encaixar no nosso dia a dia, a gente percebe, como eu dei o exemplo do recém-nascido, por exemplo, é, na adolescência a gente vive um pouco disso, né? Todo mundo tem aquela fase daquele adolescente meio feinho, aquela fase que não é tão, tão bacana assim, que não gosta muito. E aí fica na, na posição, eu diria que essa posição de poder, na verdade, ela é a posição para ser notado. Talvez eu mudaria essa, essa conotação assim. Todo ser humano deseja ser notado, deseja ser visto. E aí cada um tem um artifício para que seja visto, para que seja notado, para que a sua ideia seja aceita, para que a sua vontade seja cumprida, vamos falar assim.
0: Muito bem, é claro que aqui no nosso podcast a gente não vai trazer conceitos crus e duros dos livros, né? Se você quer aprofundar, você vai lá procurar o material bibliográfico dele, mas a gente vai trazer umas adaptações e algumas termologias para que você possa ter acesso a essa informação e se autoconhecer, se notar, se observar. Então, basicamente, existem quatro estágios de poder, que é o cooperativo, o destrutivo, o controlador e a vítima, né? Se quando a Eduarda diz assim que o adolescente ele está buscando, está é, se sentindo feio e busca grupos. Ele, por muitas vezes, ele coopera com esse grupo, ele se fantasia, há um movimento de mimetismo onde ele se transveste com um comportamento parecido com aquele grupo, ou seja, ele é cooperador, ele é bonzinho, ele é legal, ele oferece os seus recursos para aquele grupo para ser aceito, porque com o grupo ele consegue se sentir melhor e num status melhor e mais protegido. Tudo isso são métodos de sobrevivência, que a gente já fala aqui bastante, só que com uma outra linguagem.
1: Perfeito, muito bom essa, essa analogia que o Walter fez, porque de fato isso, né? o, o domínio, o estágio de poder é justamente para que a gente consiga sobreviver na selva que é a vida real. É, sobre esse do, do cooperativo, a gente também pode ressaltar o seguinte, é, sabe aquela pessoa que faz tudo por outra e que causa nas pessoas aquele sentimento de dívida, aquele sentimento de gratidão, que não é muito gratidão, né? Se a gente for parar para pensar, gratidão e dívida são coisas completamente diferentes. Gratidão é uma hora... Entre muitas aspas, a, a, a gratidão termina, entre muitas aspas. Mas a dívida ela fica ali ó sendo cobrada o tempo inteiro. Eu faço algo por alguém e o tempo inteiro eu tô cobrando aquele retorno, eu cobro aquilo. A pessoa que utiliza desse estágio de poder, por muitas vezes, pode ir, ir por esse viés. A pessoa que, às vezes, está ali cooperando tanto que causa no outro as, até um certo desconforto de não fazer o que aquela pessoa tá me, tá me pedindo, afinal de contas, ela faz tanto por mim ela coopera tanto comigo que eu fico sem jeito às vezes de negar, de dizer um não, de não fazer e tudo mais. Então a gente também pode ter esse, esse viés aí do cooperativismo.
0: É interessante a gente imaginar, quando a gente fala dos estágios de poder, que o cooperativo, ele, esse estágio, né, esse poder cooperativo, ele é o mais harmônico de todos os outros. Porque, em teoria, você está dando, você está colaborando porque você quer o bem-estar do todo, do coletivo, né? Aqui, óbvio, a gente não pode pensar que essa pessoa está colaborando e está morrendo ao colaborar. Por exemplo, a gente está num grupo é, para decidir o que vai comer. Tudo bem que uma pessoa abra mão do que ela quer em prol de um coletivo, porque todo mundo quer ir para um lugar e ela vá também. Então, esse é um estágio harmônico onde a pessoa voluntariamente dá. Né? Na distorção, é o que Eduarda diz, de que a pessoa acaba gerando um movimento de dependência dessas outras pessoas, de dívida. A pessoa precisa de me atribuir. Eu já fiz tanto e agora você não quer fazer. Então, aqui a gente está desalinhado, Então, eu não quero mais estar na sua amizade, por exemplo. Uma outra coisa também interessante de saber é que esse perfil cooperativo, ele é um ótimo perfil para você ter na sua empresa, por exemplo. Né? Porque imagina se você tem é, poucas pessoas que colaboram com o movimento, né? não gera um flow, não gera um, um andar do processo. Então, ele é importante, mas ele é preciso de cuidado, para que não haja essa dívida.
1: Exatamente. Antes de falar o próximo, é, eu vou ressaltar também que todos os estágios têm o seu ponto positivo, importante, legal de ser potencializado, como tem aquela parte que precisa de atenção, que precisa de da de, de gente ficar bem atento para que não entre na distorção, que é o que a gente sempre fala. É, e aí a gente fala, vai para o segundo estágio de poder, que é o de destruir, o destrutivo. Ele é muito, muito fácil de entender pela palavra mesmo que se usa, né? Aquela pessoa... Pensa no Tasmania, não tem? Quando a gente era é criança, a gente via esse desenho, que por onde ele passava, ele causava destruição. A pessoa que é capaz de causar confusão, capaz de, de movimentar tudo... A, a, que está ao seu redor é difícil de, de até de uma convivência vamos falar assim né porque tende a, a querer a, a dizer tudo sobre ela é uma pessoa até de difícil convivência por exemplo porque é, nem tudo é sobre ela e por muitas vezes ela entende que sim, que qualquer, qualquer respingo é motivo para talvez causar uma certa desarmonia do local que ela se encontra, para causar uma certa discrepância na, na proporção, é desproporcional. Talvez se eu pudesse usar uma palavra diferente para esse estágio de poder é isso, assim, é desproporcional frente à reação, frente às situações, frente a tudo
0: é interessante a gente falar sobre essa tendência destrutiva, porque essa pessoa, ela vai ter uma capacidade de acabar com as coisas. Ela vai ser aquela pessoa que vai fazer parte de um grupo e o grupo tava andando bem e depois que ela entrou, o trem começou a desandar, né? Ela tem uma tendência a desistir das coisas, a tudo que faz dá errado, né? A empresa dá errado, o empreendimento não vai para frente, né? Tem uma inclinação à depressão né? Ela trava na hora H, ela tende a ser muito crítica e a crítica dela é aquela que destrói, e não que constrói, né? que põe tudo abaixo, a pessoa sai arrasada de perto dela. Né? Ah, também tem muita facilidade de arrumar encrenca. Entretanto, aqui é uma coisa interessante, porque a mesma pessoa que tem um poder de destrução, ela também tem um poder de construção muito grande. Então a gente pode se enganar porque olha para aquela pessoa no, no movimento positivo e ela está ali somando, 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 mas quando você viu, pum, foi tudo abaixo. Essa pessoa terapeada, vamos colocar assim, em harmonia, ela vai ter uma facilidade de construir impérios, porque tem uma potência muito grande. A dor, que é a mesma dor que gera destruição, ela também pode ser uma dor que gera muitos frutos, um crescimento muito grande. Depende de como você está encarando isso tudo.
1: As pessoas que têm esse estágio de poder, elas são aquelas, né, Walter, que, tem, que movem a realidade de uma maneira mágica, vamos falar assim, né? Ela é a mesma que destrói a empresa, é demitida de um emprego, mas é a mesma que também consegue outro emprego numa facilidade absurda, vamos dizer assim, usando esse mesmo exemplo. Ela tem uma facilidade de... Conquistar as coisas acima da média, mas também tem a mesma facilidade não terapiada, como diz o terapeutizada, como diz o Walter, de perder todas as coisas que construiu na mesma velocidade, do mesmo jeito. Então, essas pessoas é, são muito boas para a gente ter por perto, justamente para a gente compreender o quanto a nossa mente é capaz de criar realidades melhores, gente. Não, não necessariamente olhar para esse estágio de poder como uma coisa ruim, pelo contrário, é, qual é a força é, mental que age na vida das pessoas que elas são capazes de construir esses impérios e aí firmar também esses impérios, né não só construir, como também é, estabelecer, criar essa, essa estabilidade desses impérios.
0: Se da sua concepção até os seus seis meses de vida, mais ou menos, você não foi aceita, você sofreu rejeições, se você teve conflitos ali familiares, aonde, tentativa de aborto, onde você não era bem-vinda naquele meio, você vai ter uma mensagem que vai estar tá gritando dentro de você o tempo inteiro, para que você não viva. Então, se você não pode viver, a tendência é sempre destruir. Essa pessoa ela tem uma tendência suicida. Aquele seriado 13 Reason Why, né, onde a menina deixa 13 fitas sobre o porquê que ela se matou, essa menina tem o um poder de destruição, imagina, né? Além dela cometer o um suicídio, ela ainda fuzilou todo mundo. Não sobrou ninguém em pé na série, não tinha ninguém é, que passasse batido nessa história. Óbvio, tem outras vertentes aí, mas a gente tá nesse recorte. Eduardo, fala para nós, então, o outro estágio de poder. Walter, o outro estágio de poder é o de controle.
1: Olha, esse eu acho que é o que talvez mais se aproxima do que as pessoas entendem como domínio, né? Vamos falar assim. Porque é aquela pessoa que é, ela quer controlar tudo, como o próprio nome já diz. Ela acha que as coisas só ficam bem feitas se ela que faz tem dificuldade de delegar as coisas, de delegar atividades, de delegar para que outras pessoas façam e que fique satisfeita com o resultado. São os eternos insatisfeitos, vamos falar assim. Por quê? Porque a pessoa acha que tudo precisa estar sob o domínio dela. A relação só dá certo se ela dita os passos. A prosperidade só vem se ela dita os passos, as coisas só são bem feitas se ela dita os passos, então essa pessoa tem dificuldade aí de enxergar no outro o belo também, de enxergar que o outro também é capaz de fazer coisas boas, eu acho que só eu fizer que fica perfeito. E eu não aceito o não perfeito, o mais ou menos. Tem que estar perfeito, tem que estar sob, sob o meu domínio. Eu tenho que controlar absolutamente tudo para que tudo saia conforme o planejado. Tem dificuldade de deixar as coisas acontecerem, por exemplo.
0: É interessante a gente observar que isso acontece dos seis meses aos três anos de idade, mais ou menos. Né? É óbvio que esses números são números... É, de temporalidade, números de referência, não são exatos, tá? E aí o que, que vai acontecer? Essa criança, ela está no momento dela ser amada, sentir amada, aceita, cuidada, protegida, momento onde ela depende dos pais, onde ela pede auxílio. Se esses pais estão extremamente ocupados, são bravos, não acolhem ali, não dão atenção que essa criança precisa, ela toma uma decisão na cabeça dela. Eu me viro sozinho, eu dou conta de mim, eu não posso depender de ninguém, se tornam extremamente racionais, né? Ela começa só a confiar em si, como a Eduarda já foi trazendo para nós, né? E aí ela tende a culpar os outros e não olha para dentro de si. Essa pessoa, por exemplo, para se desenvolver, ela vai precisar de olhar as emoções ela vai ter que trabalhar os sentimentos, ela vai ter que verificar como que ela se sente em determinadas situações, né? E confiar nos outros, desenvolver esse método de confiança. Essa criança que ela está precisando de um suporte para crescer e não encontra, ela decide sou independente, não conto com ninguém mais, né? E aí fica lá, né? Se tornando uma mandona, manipuladora, tende a ser controlador, né? Tende a fazer o jogo da forma com que favoreça ela. E isso aqui a gente conhece inúmeras e inúmeras e inúmeras pessoas que ferem a liberdade do outro e ferem até a sua própria liberdade, porque querem controlar o destino, determinando tudo o que vai acontecer. É uma problemática enorme, né? a gente precisa de é, ajudar essas pessoas de alguma forma.
1: Com certeza, entendendo o seu lugar Entendendo o lugar que o outro também Ocupa, aprende também a viver Em sociedade, né, Walter? Porque, gente, em sociedade é isso A gente faz a nossa parte E o outro precisa de fazer dele Eu preciso dar espaço para que o outro Também cresça, eu preciso dar espaço para que o outro faça aquilo que lhe Cabe, porque, um é, Aqueles que Utilizam desse estágio de poder Tendem a se sentir sobrecarregados Afinal de contas, entendem que precisa precisam de carregar o mundo nas costas e isso é impossível. E aí não conseguem aproveitar a beleza da vida Não conseguem aproveitar a beleza dos momentos que estão vivendo Porque estão sempre preocupados com controlar o próximo passo Estão sempre preocupados com o amanhã e esquecem de viver o hoje A gente pode dizer que as pessoas que têm esse estágio de poder Têm tendências a ter crise de ansiedade, por exemplo Porque estão sempre preocupadas com o amanhã Preocupadas exacerbadamente com o próximo passo
0: Sabe por que Eu que atendi uma paciente ah. hoje, Walter é. E aí,
1: ela falava que o pai dela dizia a seguinte frase, nada melhor do que aproveitar a preparação da festa. E eu falei pra ela, desculpa, mas eu preciso dizer que seu pai está enganadíssimo, porque nada melhor do que aproveitar a festa, e não a preparação da festa. Olha só que
0: loucura essa frase! Mas como assim, a preparação da festa? Ele quer dizer, se divirta durante o caminho...
1: Não, que é melhor você se
0: preocupar
1: sempre com o próximo passo. Era isso que o pai dela estava querendo dizer. Se preocupe em preparar bem a festa. Só que ela está sempre preparando a festa e nunca aproveitando a festa.
0: Entende? E você sabe por que isso acontece, Eduardo? Porque o controlador ele tende a se responsabilizar pelo outro. Né? Ele acha que a, que a vida do outro é a responsabilidade dele. E aí ele vai se cansar facilmente, ficar sobrecarregado, como você disse, vai ter uma tendência de se sentir explorado e vai querer suprir as faltas que o outro tem. E o pior, né? por que, que essa é uma pessoa cansada? Porque quando tá frágil, tem vergonha de pedir carinho, proteção e ajuda. Então ele vai se isolar. Né? Ou ele vai estar tá muito à frente, ou ele vai estar tá isolado, porque ele não gosta de mostrar fraqueza. Um problema grave social, né?
1: E a gente pode ver hoje os danos que isso causa, né? A nossa sociedade está com dificuldade de pedir ajuda. Nitidamente estamos com dificuldade de pedir ajuda. E aí fica todo mundo surtado.
0: Todo mundo surtado, com certeza. <risos>
1: E o último e não menos importante estágio de poder, fala para nós, Walter.
0: É o poder da vítima, né? O que, que é essa pessoa que é vítima? Ela geralmente, ali dos três anos até os seis anos, ela começa a ter algum nível de autonomia, já. A criança já não é tão grudada no pai ou na mãe, ela precisa já começar a explorar o mundo e quando ela está explorando o mundo se a mãe for controladora por exemplo ou o pai o que, que vai acontecer vai criticar demais vai colocar muito para baixo não vai deixar a criança elaborar os porquês não vai deixar não vai ensinar a criança a pensar quer obrigar a criança a fazer daquele jeito o que, que vai acontecer ela vai gerar uma dependência ela vai receber uma mensagem dizendo que ela não é capaz capaz de viver, ela se sente incapacitada para o resto da vida e fica vivenciando esse looping eterno da vítima que precisa de alguém para ser salvo, né? que precisa de alguém para ser controlada. Existe uma, uma, uma relação padrão de que uma vítima sempre vai encontrar um controlador para estar junto com ela. Né? Porque quando tem dois vítimas juntos, imagina como que é difícil essa vivência. Então, eles vão acabar encontrando, porque o vítima ele vai responsabilizar mesmo o outro. Né? Enquanto o controlador ele pega do outro o que é dele para ele fazer, a vítima vai dar para o outro a solução dos seus problemas. E a gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, mas aqui, Eduarda, e para você, terapeuta, e para quem estiver ouvindo, também trabalhar com atendimento a pessoas, atender uma pessoa que é vítima é muito perigoso, porque ela vai olhar para você e vai te achar incrível. Ela vai falar que você é o máximo, que você é fera, que você... e vai querer fazer tudo o que você ensina. Entretanto, ela não pensa por si própria, ela vai ficar dependente de você, que é um problema também.
1: É um problemaço. As pessoas que têm esse estágio de poder requer bastante, bastante atenção das pessoas que se relacionam com ela, só que nem todo mundo tem acesso a essa informação que a gente tá falando aqui, então é muito importante que você que está nos ouvindo passe essa informação à frente. A pessoa que tem esse estágio de poder de vítima, ela tende a querer controlar as pessoas pelo... Vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas é tipo isso. Por pena, as pessoas acabam fazendo as coisas porque elas... Colocam a vida inteira como se elas fossem dignas de pena, como se Ai, a minha vida aconteceu Tudo isso, ó vítima, ó céus Ai, olha ai, É aquela pessoa cansativa E ela acaba ganhando E vencendo no cansaço Muitas vezes No coitadismo No peninha No desperta no outro o sentimento de que nossa eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa porque senão ela vai acabar com a vida dela olha só como isso é perigoso e aí como o Walter falou encontra um controlador que fala nossa eu preciso resolver os problemas da humanidade encontra um falando ah os problemas da humanidade só acontecem comigo olha só tudo certo para dar errado né para ser para dar essa explosão maravilhosa aí então, se a gente não ficar muito, muito, muito atento, a gente acaba caindo nesse estágio de poder e fica nesse looping eterno disso, e que é difícil de sair, gente, que vocês não fazem
0: ideia. Para essa vítima evoluir, ela vai encontrar um controlador. Mas, como amigos, ela vai querer encontrar outros vítimas, porque aí ela vai poder reclamar da vida, ela vai ser, não vai se sentir tão incompetente, tão diminuída, tão inferiorizada, então ela está ali protegida E como que a gente faz, por exemplo, para melhorar esse aspecto, tirar essa pessoa desse poder, por exemplo? Olha bem, é fazendo ela se arriscar, se arriscar a se ferrar. Ela precisa de correr o risco de dar errado. Precisa deixar a pessoa é, confrontar a vida e falhar. A vítima precisa de tentar e falhar, tentar e falhar. E tem uma coisa escondida dentro dela, que é a raiva e a vingança. Porque ela foi muito criticada, ela recebeu a mensagem para que ela não pensasse, não pense por si própria, pense por mim. E aí ela foi tão criticada que ela carrega dentro de si uma raiva. E aí o vítima também vai ser muito confundido com uh, o poder de destruir, né? o destrutivo e algumas pessoas vão ter mais de uma um estágio de poder entretanto tem um mais predominante que acaba chamando mais atenção sendo uma estratégia mais adotada entretanto você pode estar tá aí é, transitando entre uma coisa e outra
1: isso aí é, galera, a gente falou sobre muitos conceitos, sobre os estágios de poder. É, tem bastante coisa legal que a gente pode aprofundar sobre cada um desses estágios. Só que eu acho que já tem bastante conhecimento, bastante coisa aí para vocês é, pensarem, refletirem, analisarem qual que é o seu estágio de poder. Do que que você se utiliza para conseguir as coisas que você quer? Qual que é a sua forma de dominar o mundo à sua volta? É o nosso tema de hoje, né? Você domina todo mundo. Como que é a sua forma de dominar? Será que a forma que você utiliza, ela tá terapeutizada? Você tá conseguindo conviver em harmonia com esse estágio de poder? Ou você Tá precisando de ajustar alguma coisa aí para você conseguir viver melhor. Como a gente disse, todos os estágios têm a sua, o seu ponto positivo e o seu ponto, é, não vou dizer nem negativo, o ponto que você precisa de atenção para que não cause uma desarmonia na sua vida e na vida das pessoas que convivem com você. Então será que os seus pontos aí de atenção estão harmonizados? Você está conseguindo conviver bem com isso? As pessoas ao redor também? Será que você está atraindo para perto de você pessoas com estágios semelhantes ou completamente diferentes dos seus? Então, então, fica aí esse questionamento e se você precisar de ajuda para entender um pouquinho mais, para harmonizar um pouquinho mais o seu estágio de poder, pode me procurar e procurar o Walter através das nossas redes sociais. O meu arroba é Pinheiro Underline Eduarda.
0: E o meu arroba Walter MR Moura. E, e que você também se autoanalise. Olhe para você primeiro nesse momento, antes de olhar para o outro. Porque é muito fácil olhar para o outro, identificar. Olha fulano, olha ciclano, olha... Né? Olha para você, como que você está fazendo esse movimento. E com esse conhecimento de hoje, você mesmo pode fazer o um estudo de caso. Né? A gente daqui não trouxe um estudo de caso direto, mas você pode se autoanalisar e analisar as pessoas ao redor. Não para ficar apontando o dedo para elas, mas para que você possa melhorar a qualidade das suas relações e também para que se autoconheça. É isso aí, galera. A gente se vê... Semana que vem. É, e até breve. Tchau, tchau.
1: Até breve, pessoal. Tchau, tchau.